0: Hoy miércoles cambiamos de mes, primero de junio, y seguimos nuestras lecturas de esta séptima semana de Pascua, semana intermedia, entre dos grandes fiestas litúrgicas, la de la Ascensión del Señor del domingo pasado y la de Pentecostés o del Espíritu Santo en el domingo que viene. Y comentábamos que el centro de la reflexión de estos días como corolario de la experiencia pascual es esta oración sacerdotal de Jesús del capítulo 17 de Juan. Algunos autores, y yo de alguna manera comparto su punto de vista, consideran esto el punto más sublime de todo el Nuevo Testamento, porque nos transmite la revelación del dinamismo de Dios, de aquel Dios del que somos imagen y semejanza, un Dios que se presenta no como una soledad volcada sobre sí misma, sino como una comunidad de amor. Una comunidad de amor que es precisamente este vínculo de intercambio mutuo, de aprecio, de reconocimiento, de referencia radical mutua, lo que hace que Dios sea uno. El amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo es lo que constituye la unidad de la Trinidad, el Dios uno en el que creemos como cristianos. Vamos a leer el día de hoy los versículos del 11 al 19, porque ayer, día 31, fue la fiesta, este recuerdo litúrgico de la visitación de la Virgen a Santa Isabel. No vimos los primeros versículos donde se nos presenta a Jesús orando con el Padre. Ya decíamos que hasta ahora había sido un intercambio con los apóstoles, y ahí terminó la lectura del lunes, Ayer hubiera tocado este cambio de dirección, ahora Jesús está dirigiéndose al Padre y por eso se, se le describe como oración sacerdotal. Y vamos a ver qué es lo que le está pidiendo, cómo está intercediendo el Señor por sus discípulos y en ellos por todas y todos nosotros. Estos versículos del 11 al 19 dicen, En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos». Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor A lo largo de todo el Evangelio de Juan, en los distintos discursos, recordemos que eh, los primeros doce capítulos son una serie de siete discursos largos que van presentando a Jesús alrededor de signos, de símbolos, que lo describen como la luz del mundo, como el pan bajado del cielo, como la verdad y la vida, etc. Si cada uno de estos discursos no tiene sentido leerlos de corrido, porque parecen repetitivos, podríamos decir, como que vuelven a decir lo mismo, es porque eh, la estructura retórica, podríamos decir, que, que les corresponde, es más antifonal. ¿Qué quiere decir eso? Que tomamos una frase, la decimos y la saboreamos. Y solamente después tomamos la siguiente frase, la leemos, la decimos o la escuchamos y después la saboreamos. Y entonces lo que leído de corrido parece reiterativo o hasta un poco redundante, desde esta otra manera, desde esta otra forma de comunicar, empieza a tener sentido, porque va profundizando la temática básica que ese discurso quiere desarrollar. En los primeros 12 capítulos, esta forma como Jesús se revela ante los prejuicios de sus interlocutores, que todo el mundo cree que sabe quién es Jesús, el Señor a través de estos discursos va revelándose, va corrigiendo estas visiones distorsionadas y se va presentando a sí mismo. En la oración sacerdotal del capítulo 17 de San Juan, el mensaje central es la unidad, es la comunión. La común unión de quienes pertenecen a una relación centrada en el amor que les permite ser uno. Cuando decimos uno, no quiere decir que estén confundidos, sino que están en comunión. No se funden las personas, sino que precisamente llegan a la plenitud de su identidad en la medida en que participan de esta relación compartida, de esta comunión, común-unión. Entonces, ese es el mensaje central. ¿Cómo se va constituyendo esta común-unión? lo va desarrollando el texto de Juan desde distintas perspectivas. Lo dice de una y otra manera. Habla, por ejemplo, de este camino de Jesús hacia el Padre. Recordemos que después esto se afirma nuevamente en el diálogo que tiene con María Magdalena, en el relato de la, de, de la resurrección, cuando encuentra a María Magdalena. Cuando le dice no me toques, básicamente le está diciendo no me retengas, no me quieras retener en la manera como me conociste o, o como me entendiste, como interactuaste conmigo durante mi vida terrena, llamémosle así. Ahora la, la, la realidad del resucitado tiene este elemento de corporalidad, es un cuerpo vivo, pero también este elemento de trascendencia, porque aunque se le puede tocar y come e interactúa, pues atraviesa paredes, de repente se hace presente en lugares donde no pasaría o no podría hacerse presente un cuerpo. ¿no? San Pablo a esta realidad de Jesús la llamó con un término muy interesante, seguramente sustentado en su propia experiencia de encuentro con el resucitado, que es Soma neumaticón en griego. Soma, cuerpo, neumaticón espiritualizado o lleno del espíritu. ¿no? La plenitud de estas dos dimensiones alcanzada por el resucitado que estamos invitados, invitadas, todos y todas, a experimentar. El Señor asciende al Padre, para consolidar, fomentar esta relación de lo humano, de la naturaleza humana que Él ha asumido, llevándola a este dinamismo del de amor trinitario o intertrinitario. Pero el Señor no se queda en esa relación trinitaria, sino que, siguiendo esta imagen espacial, regresa a buscarnos, a involucrarnos, todo esto, desde luego, operado por la presencia del Espíritu, que también ha estado como tema central del capítulo anterior del 16, y la manera como el Señor nos capacita para ser agentes de este proyecto de Dios. Padre quiere que todos seamos parte de esta unidad, en la medida en que nuestra naturaleza lo permite, y el que nos capacita para eso es el Señor Jesús. el vino, Estuvo con nosotros, asumió nuestra naturaleza, asumió sobre sí todo aquello que lo impedía como resultado del egoísmo del pecado, lo destruyó con su muerte, regresa ahora al Padre para restablecer esta unión de, de absoluta unidad, de, de, de estar compenetrados mutuamente, y el Señor regresa para involucrarnos en ese mismo dinamismo. Y es lo que vamos a estar viendo a lo largo de las lecturas de, este, de esta semana, eh, centradas en esta oración del capítulo 17. Apareció también la figura del mundo. Mañana vamos a verla con un poquito más de detalle. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana,